0: Bienvenida Ana María, gracias por haber aceptado la invitación para hablar con nosotros aquí en Conversando con ese Entonces, Ana María Martínez es ingeniera de producción de la Universidad Simón Bolívar y tiene una maestría de la Universidad de Barcelona en responsabilidad social corporativa. Tiene más de 18 años de experiencia en marketing. También trabajó 12 años en Proter en Latinoamérica, comenzando como asistente de gerente de marca en Venezuela hasta directora de mercadeo en Perú, Colombia y Chile. Apasionada por las marcas con impacto social y curiosa por el mundo del emprendimiento, en el 2015 renunció a Proter y se unió a Laboratorio. ¿Y qué es Laboratorio? Laboratorio impulsa a mujeres que sueñan con un futuro mejor a comenzar y a crecer una carrera en tecnología. Hasta ahora, los buscando de laboratorio han ingresado más de 2.000 mujeres y hay más de 800 compañías contratadas. Actualmente, Ana María vive en Lima, Perú, y es cofundadora de Caudal y partner de Laboratorio. Bien, bienvenida. Cada vez.
1: Muchísimas gracias <risa> sí.
0: Entonces comenzando ya con las preguntas o sea, en Venezuela cuando eras pequeña ¿por qué si es que era ingeniería de producción? ¿sabías que era ingeniería de producción? cuéntanos sobre eso
1: Sí, un mar de conocimientos con un centímetro de profundidad así le decían <risa> los otros ingenieros que no eran productistas se burlaban de nuestra carrera pero sabes que precisamente por eso la estudié, eh, no la, no la identifique yo, tampoco era tan visionaria en esa edad, como tenía 16 años, pero mi hermana mayor, eh, que ha sido como muy influyente en mi vida, se llama Cora Martínez, y ella eh, trabajó en la, en la Simón Bolívar por muchos años, era la coordinadora de ingeniería mecánica, entonces ella se graduó de ingeniería mecánica, trabajó como profesora de ingeniería mecánica y después era la coordinadora de la carrera y ella fue la que me contó estando yo en, en bachillerato de esta nueva carrera que se abría que se llamaba ingeniería de producción y que le parecía súper interesante porque, porque como que saltabas por un poco de todas las ingenierías y la verdad es que yo recuerdo que otros ingenieros se burlaban de, de que era poco profunda la carrera pero honestamente, tanto a mi hermana como a mí, me llamaba mucho eso la atención, como ese poder tener como una muestra de distintos mundos eh, para, para poder tener una visión más amplia de las cosas y en un futuro decidir qué hacer. Entonces, eso, eso precisamente fue lo que me hizo estudiar ingeniería de, produ con, de producción. Perdón. Mm,
0: qué bien, o sea que tenías una conexión ya con la Simón Bolívar, o sea, tu hermana sí. Wow, sí, bueno, sí, yo recuerdo eso que decía de ingeniería de producción y recuerdo que tú dices ya después de graduado, pero es que eso, bueno, eso no, no, eso no... O sea, al final tú terminas haciendo cosas diferentes. Como que, claro, que sí, sí, exacto. Eso que no, es como que, a lo mejor en esa época cuando es muy inocente que es así. No, yo
1: Entonces, creo que, imagínate, ahorita en el mundo en el que vivimos que es tan cambiante, tan impredecible más aún, hacen falta carreras así, este, de hecho, Brené Brown, que, que es muy famosa, una speaker muy famosa, y que escribe mucho sobre varios temas como la vulnerabilidad, ella, ella habla de, de que debería existir una carrera universitaria que se llamara Curiosity, o sea, de curiosear distintas cosas, sí, así que sí, no me arrepiento de haber estudiado eso, aunque también me hubiese gustado estudiar Ingeniería de
0: Computación. Ah, ok, sí, sí, entiendo por qué. Pero, o sea ¿cómo fue tu experiencia en la universidad? Tú te graduaste con laude sí. sí,
1: era bien nerd yo, sigo siendo bien nerd, era bien nerd. Sí. No sé, siempre he sido buena estudiante. Eh, okay. Nadie me lo ha impuesto, de hecho, yo no me acuerdo ninguna vez en mi vida que mis padres me hayan pedido las notas, por ejemplo, en el colegio, o en la... Yo soy la quinta o sexta de mis hermanos, somos seis, Ajá. y digo quinta o sexta porque tengo una hermana melliza. Entonces, no, a lo mejor por eso mi, mis padres no eran tan exigentes conmigo, pero yo sí era exigente conmigo. O sea, la verdad es que soy bien, no sé, como eso, exigente, sano, tampoco loco, pero sí me gusta hacer las cosas bien, entonces sea estudios, deporte, como que me dedico mucho, entonces por eso me gradué con laude, eh, de hecho me hubiese graduado suma con laude, okay, wow. cuando, cuando, o sea, yo iba, inicié como suma con laude, después conocí a mi, a, mi, a mi esposo, que no iba por nada, y como que él subió a con laude, y yo bajé a con laude. Ah, entonces tu esposo también es de es. la Simón. Y no me arrepiento de eso, ah, prefiero ser uh, con un laude okay.
0: con Ronzo que suma con un de sola. Okay. No, está bien. ¿Pensas tú también hiciste otras actividades aparte de estudiar? Porque Javier es que decía que eres parte del equipo nacional de squash.
1: Sí, sí, sí. Siempre he sido muy deportista. Me arrepiento de no haberlo sido tanto, bueno, no sé, arrepentir es una palabra fuerte, pero pero siento que no, no lo fui tanto dentro de la USB, ¿sabes? Eh, okay, okay. O sea, realmente porque estaba ya metida en un deporte un poco a nivel competitivo, o sea, en ese momento jugaba squash, que no es un deporte tan conocido en Venezuela, a lo mejor ahora sí, pero en mi época no, pero era parte del equipo nacional, era un equipo pequeño, pero igual íbamos a sudamericanos, paraamericanos nos traían entrenadores de distintas partes del mundo a entrenarnos, entonces eh, como que esa era sí. mi rutina en la universidad, no, eh, estudiar, jugar squash, vivía un poco lejos también, entonces no sé, a lo mejor si sí, hubiese jugado otro deporte que se practicaba en la universidad siento que le hubiese sacado más provecho a mi vida universitaria, pero bueno, no,
0: <risa> <Wow. risa> pero está bien. Entonces, deja, ¿desde cuándo fue que comenzaste con Procter? ¿Comenzaste con pasantías o fue ya después que te graduaste?
1: Ah, la historia es cómica también, ¿eh? Me da risa, me estás haciendo acordar unas cosas.
0: <risa> este es <el> pero,
1: <risa> <risa> sí. Resulta que Procter tenía una materia en mi carrera. O sea, como que ellos daban una materia que ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero gestión de los negocios, algo así. Entonces, eh, ya yo tenía la, como la aspiración de entrar a Procter, porque el esposo de mi hermana, la que te comenté, trabajaba en Procter, ¿no? y, y él, ellos dos como pareja eran como una influencia para mí, entonces estaba mi hermana que me ayudó a estudiar ingeniería de producción, y el esposo de ella... Eh, que trabaja en Procter siento que también me influenció de alguna manera a conocer esta empresa no también estaba ahí cerquita de, de la Simón Bolívar no todos los días la veía entonces ya yo tenía las ganas de entrar a esta empresa y, y me enteré que tenían una como una carrera electiva realmente era electiva, una materia electiva y quise entrar y me acuerdo que se me pasó la fecha para escribirme y me di una rabia, creo que hasta lloré un poco, así como no puede ser, ya no voy a enterrar a Procter. Y después dije, pero si esto es por trimestre, me escribo el trimestre que viene, ¿no? Y ya después me escribí el trimestre siguiente y ahí conocí más a, la, a Procter Gamble por medio de esa materia y me gustó porque era una materia que venía en la gente de Procter a, a como contarte cómo era trabajar en una multinacional. Y eso me hizo aplicar a pasantías y, y bueno, quedé ahí. Y, y eso es una empresa que te succiona para bien y para mal. Y por eso me quedé 12 años ahí.
0: ¡Wow! Bastante tiempo. O Entonces sea, vi que ya después, ajá, que viviste en varios países. Viviste en Chile, Panamá, creo que en Estados Unidos y Perú. Ajá, pero fue por Procter.
1: Una mezcla de Procter y personal, sí. Okay. O sea, los, los headquarters de Procter... Eh, Latinoamérica, o sea, Procter Latinoamérica quedaba ahí en esa esquina de la Trinidad, ¿no? Uh -huh. eh, y, y por la situación económica, bueno, política, económica y social, por la inestabilidad del país, eh, empezaron a considerar moverlo a otros países. Entonces Procter Venezuela se quedó en ese edificio, pero Procter Latinoamérica eh, lo empezaron a movilizar primero a Chile, entonces yo me fui a Chile, eh, con, con mi esposo que también después de estudiar juntos también entramos juntos a Procter entonces nos fuimos a Chile con, con varias familias que mudaron de, de Venezuela a, a Chile pero después Procter también decidió que sus headquarters eh, regionales finalmente quedaran en Panamá entonces de ahí nos movimos a Panamá y después de eso mi esposo renunció para hacer una maestría en Columbia University en Nueva York y yo en ese momento estaba embalada en Procter, pero así que quería ser uh, Chief Marketing Officer. <ríe> y entonces yo no quise renunciar, sino acompañarlo a él. Entonces Procter me consiguió, como que la ida a Estados Unidos fue personal, o sea, fue por, mi, por que, a acompañar a mi esposo, pero eh, logré que me consiguieran una posición en Procter, Estados Unidos. Entonces trabajé, de hecho, en, en, en los headquarters globales de Duracell, que en ese momento era una marca de Procter, en Connecticut y por eso vimos primero en Nueva York, después en Connecticut. Y de ahí, Procter Latinoamérica, que me había como prestado a Procter Estados Unidos, me llamó de vuelta, me, y lo que me ofrecieron fue ser directora de mercadeo para Perú, Colombia y Chile, y esa fue la razón por la cual nos vinimos a Perú. Y estando acá en Perú, eh, mi esposo empezó un emprendimiento previo a laboratorio pero ese emprendimiento evolucionó a laboratoria, y, y eso llamó mucho mi, mi atención, y como pareja y familia, en algún momento tuvimos que decidir si, si apostábamos por ese emprendimiento, por laboratoria, como, como un proyecto familiar, o si yo seguía apostando por Procter, que me quería mandar a Colombia, y la verdad es que ah, decidí renunciar, y me sumé en el segundo año de laboratoria, y, y ya voy por siete años en laboratorio y caudal, que ahora te cuento que es caudal,
0: okay. esa es la historia. Pero entonces, tu experiencia en marketing des comenzó desde que comenzaste en Procter.
1: Ah, sí. La verdad es que ingeniería de producción hice, seis, hice tres meses, ni siquiera seis, tres meses. Okay. Pasantía corta. ¿Te acuerdas que había pasantía corta y pasantía sí. larga? La sí, sí. Y Pasantía corta fue una planta en Yare, ¿no? En, eh, por... okay. Una planta de PepsiCo, pero de los... De, de, de las golosinas, de, las de una planta de extruidos lo llamaban, pero eran ocho líneas de producción donde hacían pepito, boliqueso, chistris, chitos, y la verdad es que me divertí, pero me di cuenta que, que no era lo mío tanto ingeniería de producción. <risa> okay. O sea, producción como tal, obviamente muchas cosas que aprendí en ingeniería de producción las apliqué, pero trabajar en planta, eh, no, no me llamó tanto la atención y, y por eso la pasantía larga la hice en Procter Gamble. Y de ahí me quedé. Uh -huh. Uh -huh.
0: Y eso, o sea, sí fue más relacionado a marketing, lo que hiciste. Siempre marketing, sí. Uh -huh. Siempre uh -huh. marketing. Ok. Yeah. Wow. Entonces, ok. Ah, eh, yo vi que una entrevista que tú mencionaste, una que, que te hicieron que decías que era que. Que, es en pródata, que ya tú como que sentías esa parte de eso de responsabilidad social y que hacías como, camp hacías como campañas para, ajá, que, que, para, para responsabilidad social como que en los productos o que habían un tipo de cosas. ¿Nos puedes contar más sobre eso?
1: Sí, sí. Um, qué risa como me estás haciendo recordar todo. <risa> ha, pasado, ha pasado mucho tiempo. Um, uh. Yo me acuerdo que, que estando en Procter, bien chiquita, ¿eh? como en mi segundo año, o sea, yo entré y, y mi primer trabajo fue asistente de marca de Pantene, ese fue mi, mi primer trabajo, y yo me acuerdo que me impresionó, o sea, me impresionó la cantidad, como la, la cantidad de dinero que se movía en la industria publicitaria, y la cantidad de influencia que también tenían las marcas de consumo masivo. O sea, me acuerdo como decir, wow. O sea, ¿cómo es posible que un comercial de Pantene lo vea tanta gente? Tanta gente en Venezuela y en el mundo. Y que tanta gente se lave el pelo con, con este producto. O sea, me parece impresionante. Y de alguna manera eso me, eso me hizo pensar, viendo que el mundo... Está tan mal, o sea, está bien y está mal, ¿no? Porque se puede estar en, en los dos estados al mismo tiempo, ¿no? O sea, estamos en un, un mundo que sin lugar a dudas ha progresado, pero que todavía tiene muchísimas desigualdades y deficiencias. Entonces yo me acuerdo de preguntarme, o de decir, Pantene debería ser mucho más por las mujeres que lavarle solos el pelo. O sea, esa mujer que compra Pantene tiene una cantidad de líos alrededor, ¿me entiendes? Entonces... Y, y tampoco fue que se me ocurrió de la nada, o sea, como que el trigger o lo que hizo que se me ocurriera, eh, es que me acuerdo que teníamos el reto de hacer a Pantene más humana, o sea, como la, la directora en ese momento de Pantene estaba muy preocupada porque Sedal estaba ganando fuerzas y la razón por la cual Sedal estaba ganando fuerzas, fuerzas, perdón, es porque las consumidoras, eh, las mujeres, decían que Sedal me habla a mí, es una marca mucho más cercana a mí. ¿Ya? Pero se da tampoco que estaba haciendo mucho por ellas más que Pantene, simplemente les estaba hablando en un lenguaje más cercano. Pero ese tratar de humanizar o de acercar más a Pantene me hizo pensar a mí que, una, que la verdadera forma de acercarte a las mujeres es haciendo más por ellas que lavarles la cabeza y dejarles el pelo brillante. Entonces, yo me acuerdo de, de sí me acuerdo con mucho orgullo, lo digo, como de tener esa idea, ¿entiendes?, de decir, porque yo era bien chiquita, yo era, tenía dos años en prócter, o sea, tendría 24 años, y me acuerdo de decirle a, 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 a Michelle de Aldrey, era el nombre, la, de hecho era la gerente general, la gerente general de Pantene para toda Latinoamérica, o sea, no podemos solo dejar el pelo brillante a las mujeres, hay que hacer algo más por ellas, y ella me dejó, o sea, ella me escuchó, eh, y, y la verdad es que se lo agradezco porque a lo mejor si me hubiesen matado este sueño rápido no, no estaría donde estoy hoy, entiendes ella me dijo, está bien Ana María ¿por qué no, porque no evalúas distintas ideas entonces yo hice toda una investigación de conversar, básicamente conversar focus groups con las mujeres que compraban productos Pantene para ver qué problemas tenían en su vida diaria eh, y qué soluciones le pudiésemos dar y eso sí me lo acuerdo que lo pudiese pintar o sea yo en verdad pudiese pintar esta escena, ¿no? Y yo me acuerdo de, de un momento en el que probamos varios conceptos, de, conceptos escritos en papel, es una hoja que una mujer leía, ¿no? De, 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 de cosas que, que Pantene pudiese hacer por ellas. Y el concepto sobre violencia doméstica, o sea, que era un concepto que decía algo así como que si compras Pantene, un porcentaje de las ventas se destina para crear un fondo y ese fondo después se entrega a mujeres que necesitan independencia económica para salir de hogares violentos. Eso es lo que decía la hoja de papel que ella leyó. Pero yo me acuerdo todavía el día de hoy que ella agarró esa hoja, o sea, la agarró y dijo, esto lo tienen que hacer ya. O sea, y lo puso así en la mesa. Entonces, es, esa imagen te lo juro que la pudiese pintar. Y ese día yo dije como, wow, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida, ¿entiendes? Entonces hice ese programa en Pantene, que se llamó Pantene Pro Mujer, lo, hice, lo hicimos en Colombia, al final, porque por ciertas razones, como que Colombia era el país donde lo podíamos lanzar, y después por cosas de Procter, Procter tiene como este modelo que te van cambiando de marca, entonces, este, a, yo muchas veces no me quería ir de las marcas, porque me enamoraba de estos programas, ¿entiendes? Pero no, ahorita te toca irte, me acuerdo, ahorita te toca irte a kamal y a Safer. ok, pero marca que yo iba, creaba un programa como este, ¿no? Y, y no es que me lo inventaba desde cero, por ejemplo, el de Safer eh, lo trajimos de Pakistán pero creamos Capitán Seifar que le enseña hábitos de higiene a los niños y de hecho fue una, fue una de las primeras marcas con, con videos en Youtube porque era una serie en Youtube que le enseñaba hábitos de higiene a los niños eh, después hice uno contra el cáncer de mama con Olay, con en México después hice uno regional con el lanzamiento de la alianza entre y las olimpiadas para construir instalaciones públicas eh, en los colegios, instalaciones deportivas en los colegios públicos, perdón eh, para, para que los niños pudiesen practicar más deporte ¿no? eh, en Duracell eh, no lo hice porque ya existía pero, pero apoyé un programa que, que se llama Power Forward que es para llevar baterías y cargadores a las zonas de Estados Unidos atacadas por, o afectadas perdón, por los huracanes y las tormentas entonces, eso me, me mantuvo súper distraída.
0: <risa> eh, wow, o wow, sea, Yo a hacer tantas cosas.
1: Y, y no tenía como la carrera típica, o sea, como que haciendo eso, casi que sin darme cuenta iba ascendiendo, ¿entiendes? Ah. O sea, pero no era como la típica carrera de marketing. Yo iba siempre pendiente de, a marca que yo iba, me enfocaba en que esa marca hiciera más por sus usuarios que lo que hacía el producto como tal, ese era mi objetivo, y por eso estaba bastante distraída, hasta que mi esposo empezó a hacer laboratoria,
0: uh -huh.
1: con sus socios Mariana y Germán, y, y yo tenía un pie en Procter y un pie con ellos, porque era mi esposo, ¿no? Y... Dale, mi amor, dale, dale vetele un ratito. Y me di cuenta que estaba un poquito como, no sé si la palabras engañándome, pero como que dije, bueno, si realmente eres seria con este objetivo tuyo de hacer marcas que impacten eh, positivamente la vida de las personas, eh, o lo sigas haciendo con Procter y sus marcas, o lo haces con tu propia marca, con tu esposo, con sus socios. Y eso fue lo que me hizo renunciar y unirme a ellos en laboratorio.
0: Ok, pero entonces, <risa> protestas que ellas te habían ofrecido era irte para Colombia y lo de laboratorio Mira. era en Perú. Oh. Sí, en
1: ese, momento, en ese momento, ahorita la laboratoria está en Perú, eh, perdón, en okay. Colombia, estoy hablando okay. malísimo, perdón, es tarde. <risas> confundo las palabras, eh, lo que pasa es que, eh, ¿cómo explicarlo? O sea, no era solo el tema de dónde vivimos, sino a qué le apostamos, ¿no? Porque la okay. laboratoria estaba recién nacida, ¿Entiendes? Era, tenía seis meses en el momento que a mí me ofrecen irme a Colombia y obviamente me iría con mi esposo. Entonces yo siento que si nos hubiésemos ido a, a Colombia apostando por mi carrera en Procter, mmm, hubiese sido bien complicado para un emprendimiento naciente, ¿no?
0: Sí. Eh,
1: sí, entonces apostamos por, por laboratoria los dos. Ok.
0: Entonces, bueno, Jan, ¿nos puedes explicar qué es, la, es laboratoria? Un poquito, perdón. Sí.
1: Sí, 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 estoy hablando mucho, perdón. No,
0: ese es el punto.
1: No, Laboratoria, laboratoria es un emprendimiento social eh, con la finalidad de identificar mujeres con muchísimo potencial pero que no han podido acceder a oportunidades educativas de calidad y darles una formación con habilidades transversales y habilidades técnicas para que puedan encontrar un trabajo en tecnología. Es un bootcamp, ¿ya? Pero no es cualquier bootcamp, es un bootcamp para este público en particular, y con esa finalidad, ¿no? De, de traer mujeres a un sector que hacen falta muchísimo, y además mujeres que necesitan mejorar su condición económica. Entonces, lo eh, empezamos en el, en el 2015, perdón, en el 2014 fue el piloto, y en el 2015, cuando yo me uní fue la expansión, eh, y ya estamos en Perú, Colombia, eh, Chile, Brasil y México, no. y ya van más de 2.000 egresadas, tenemos una tasa de colocación laboral superior al 80%, y las egresadas más que duplican, casi triplican sus ingresos con los trabajos que obtienen después de seis meses en laboratorio. Y eso considerando las que tienen ingresos al entrar, porque realmente la mayoría no tiene ingresos al entrar.
0: ¡Wow! ¡Increíble! Pero, o sea, por ejemplo, este, o sea, puede ser, o sea, es para personas, es para cualquier tipo de mujeres, o sea, como, por ejemplo, si te hace un, puede hacer un cambio de carrera, todas ¿Hace a, 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 a la tecnología?
1: Sí, no, es para mujeres que tienen ingresos bajos. Ok, ok. Al, al principio se, se llena una línea base, lo llamamos, y y las únicas razones por las cuales te rechaza eh, la línea base es si ya tienes ingresos similares a los que tendrías después de laboratorio entonces te rechaza, ajá. o si tienes facilidad de obtener esos ingresos, que básicamente lo medimos si tienes un título universitario completo en las poquísimas universidades que entregan títulos que las empresas valoran. Entonces... Eh, en cada país donde hay laboratorio tenemos como una lista de universidades respetadas. Y okay. si tienes un título universitario completo de esas universidades, también es una razón para, ah, para okay. invitarte a buscar otras alternativas para dejar esos espacios para mujeres que no tienen esos ingresos o no tienen ese título. Ok,
0: ok, entiendo. Cómo, o sea, cómo se siente haber logrado todo esto? A ver, ¿cómo bueno ¿Dejaste proteger de y y esto o sea, al final esto sí. funcionó y ha sido muy exitoso, he visto que te han entrevistado en muchos lados y que ya está en muchos países, sí. o sea, ¿cómo se siente? Bueno,
1: o sea, no sé si utilizaría la palabra logrado, porque no sé, es como muy personal, y obviamente yo no lo logré sola, para Ajá. nada, yo contribuí a que esas cosas pasaran, ¿me entiendes? Eh, aprendí tanto como, como entregué, honestamente, o sea, una cosa que que yo siempre le estoy agradecida a Laboratoria y a todas las personas con las que trabajo, es que es increíble todo lo que he aprendido, o sea, eh, ser emprendedora es otra cosa, otra cosa distinta es trabajar con aire acondicionado en un edificio de cristal, o sea, otra cosa. Eh, es rudísimo, eh, pero, pero después de haber pasado mi curva del cambio, <risa> con mi bajón... <risa> Este, de haber tocado tierra, de haberme convertido en una persona más humilde, no es que fuese arrogante, pero sí, antes era mucho más segura de mí misma. O sea, no sé, como de... Ahorita soy mucho más realista de lo que era antes. Este, antes pensaba que sabía mucho más de lo que verdaderamente sabía, ¿entiendes? Y no por ser arrogante, sino porque eso es lo que uno cree, estando en un mundo, no sé, donde, donde te salen las cosas bien, porque simplemente es más fácil.
0: ¿sí?
1: Entonces... Eh, no quiero decir que sea facilísimo, pero, pero sí, no sé, siento que no hay nada como el emprendimiento, entonces, no diría que lo logré, diría que contribuí, diría que tomé una buena decisión, o sea, yo sí le recomiendo sí. a muchas personas experimentar en la vida, o sea, eh, yo creo que en el mundo en el que vivimos cada vez hace menos sentido quedarnos siempre en una misma línea recta de carrera, ¿no? Este... Okay. Al menos que esa línea de carrera, oye, te funciona a la perfección, pero yo siento que hay tantas posibilidades ahora que, que es súper lógico que uno le dé curiosidad probar algo distinto. Y a cualquier persona que le dé curiosidad probar algo distinto, yo le diría que lo haga, porque va, vamos a vivir la mayoría mucho tiempo, y, y si uno tiene la proactividad de ir a probar algo nuevo, mejor, porque cuando sea necesario que reactivamente ajustes algo nuevo, sea pandemia sea la próxima revolución tecnológica que venga, con los que hayan cambiado antes van a estar mejor preparados Sí, sí
0: Buen sí. consejo Y ahora, entonces, ahora cuéntanos qué es Caudal, que sería los, los nuevos para ti ¿sí? Tiene que ver con todo lo que te acabo de decir <risa> Sabía okay. que me ibas a preguntar de Caudal
1: No, <risa> mentira Eh... No, Sí tiene que ver, este, Caudal es una empresa hermana de laboratoria, la lanzamos en julio, así que está nuevecita, y, y trata en serio de lo que te acabo de decir, de ayudar a las personas y a las organizaciones a ser más adaptativas al cambio. Eh, tenemos distintos entrenamientos, que esos entrenamientos son muy similares al bootcamp de laboratoria, pero la diferencia es que, tienen la misma base de adaptabilidad y de aprender a aprender, pero el bootcamp para mujeres que quieren trabajar en tecnología tiene habilidades tecnológicas como front-end development, back-end development, UX design y pronto data, y los programas para empresas no tienen esas cosas, sino tienen como la base, la base de volverte una persona más adaptativa y dentro de eso sí volverte una persona más recursera con la tecnología. O sea, en estos programas que damos en caudal no es que aprendes a hacer apps, pero sí aprendes a utilizar apps que existen y que mucha gente no sabe que existen para ser más eficiente en tu trabajo.
0: Ok, ¿pensas a quién está dirigido ese? Estos actos? A profesionales
1: y emprendedores. Sí, okay. Tenemos una línea de entrenamientos. Es una empresa B2B. Entonces eh, las empresas que quieren como ponerle un mindset adaptativo y digital a su gente nos contratan y, y damos entrenamientos. Eh, empresas como and Gamble, por ejemplo, tenemos más de 65 empresas eh, clientes en esta en Caudal. Wow. La razón por la cual tenemos 65 es porque esa línea de negocios era, estaba dentro del laboratorio antes. Entonces no es que Caudal la creamos de cero, sino lo que hicimos fue eh, esa línea de negocios que surgió dentro de laboratorio la independizamos y creamos caudal.
0: Wow.
1: Eh, entonces va dirigido a, como a gerentes de desarrollo organizacional que están buscando que sus colaboradores estén al día o incluso tengan que cambiar de trabajo por, por, por temas de la pandemia o de automatización, entonces nos, nuestros programas enfocados en activar y potenciar la adaptabilidad de las personas eh, son un, un excelente punto de partida. Pues, la gente agarra muchísimo más confianza, le pierde miedo al cambio, conocen sus capacidades adaptativas. Tenemos un IQ test que mide el coeficiente de adaptabilidad. Eh, bien distinto al IQ, ¿no? La idea no es decir quién es más o menos inteligente o más o menos adaptativo, sino de mostrarte, de hecho cuáles de todas las dimensiones de la adaptabilidad tú tienes más desarrollada entonces hacemos distintas cosas para que la gente confíe, confíe en su capacidad adaptativa que todos los seres humanos tenemos dentro, practiquen el cambio en nuestros entrenamientos con desafíos reales que ellos traen de sus trabajos y regresen a trabajar con, con una mentalidad más, más adaptativa wow,
0: bueno eso está excelente con esto, con el COVID, de todo lo sí. que hemos vivido, ¿sabes?
1: Es sí, muy es, es. sí, la empresa creció bastante, de hecho, o sea, como te comentaba, hasta el año pasado, 2020, el laboratorio tenía dentro dos líneas de formación, bootcamp para mujeres y entrenamientos organizacionales. Pero como el laboratorio se había vuelto bastante famosa por su impacto en mujeres y, y por traer diversidad de género a la industria tecnológica, o sea, estos resultados han sido celebrados por Obama, por Max Zuckerberg, por la BBC, por CNN... Como que todo el mundo nos asociaba a eso y nadie nos asociaba a entrenamientos uh -huh. para fomentar la adaptabilidad de las organizaciones. Eh, entonces, como que esta segunda línea de negocio se regaba más por el boca a boca, pero era como casi que imposible ganar un posicionamiento en esa área porque ya teníamos un pos posicionamiento muy, muy hacia mujeres en tecnología, lo cual es bueno. Más bien no queríamos alejarnos de allí. Entonces, por eso fue que dijimos si queremos crecer este negocio, más bien hay que independizarlo de laboratorio y que tenga su propia identidad. Y de ahí surgió Caudal, y de hecho se llama Caudal, porque la filosofía de esta empresa hermana de laboratorio es invitar a las personas a ser determinadas y flexibles como el agua. Y nuestra misión okay. es aumentar el caudal,
0: ¿no? que los que somos okay.
1: ingenieros sabemos lo que es el caudal.
0: <risa> bueno, creo no, que muy le pusimos original. Cada, cada, cada. Muy original. Okay. <risa> Y otra cosa que te quería preguntar, que esta pregunta es perfecta para ti, es cómo tú haces para balancear tu vida personal con el trabajo. O sea, porque o sea, tu esposo también trabaja como que en la misma compañía que tú. Y bueno, ya aparte, tuviste este cambio de que estabas en, estabas en una industria y cambiaste a ser emprendedora. O sea, cómo, uh -huh. ¿cómo, o sea, cómo tú ves, o sea, cómo, cómo comparas los dos los dos mundos y, y cómo, es, cómo haces tu balance. O ¿Tratas de
1: hacer tu balance? Balance no tengo, <risa>
0: okay.
1: es un caos. Pero no, no, mentira,
0: tampoco es un caos, exageré.
1: Pero no es que tengo un balance perfecto. Eh, tengo como altos y bajos, honestamente. Este, eh, sinceramente, suena un poco feo decirlo porque la pandemia ha sido algo muy malo para el mundo y para mucha gente, pero la pandemia me ayudó bastante en mi balance. Okay. Ah, okay. creo que fue una, una de las pocas consecuencias positivas de la pandemia eh, también lo digo con cuidado porque sé que para otras personas el caos del hogar ha sido complejo ¿ya? Este, para mí no en parte por eh, tengo un hijo este, a lo mejor no tengo tres o cuatro <ríe> o sea, a lo mejor sería más caótico eso tengo un hijo que, que acaba de entrar eh, ya no tengo que commute e ir al trabajo, entonces eh, esas horas las tengo acá, puedo, mi hijo está a, la, o sea, a una puerta a distancia, puedo entrar y salir, eh, no respeto esa puerta, entra cuando <risa> quiere, pero, <risa> pero a mí me gusta eso, ¿sabes? O sea, a mí sí me gusta eso, Ahí no sé, como que yo abracé ese caos, ese caos de tener todo en la casa. No es perfecto, te digo, no es balanceado. No es que yo digo, de esta, hora, de esta hora estoy con mi hijo, de esta hora de esta hora trabajo. No, todo se mezcla, ¿entiendes? Y, y yo creo, y por eso es que no es que te, no te balance, pero tampoco lo busco. No dejo que se mezcle. Mi hijo creo que bien, entra a el 80% de mis reuniones, pero, <risa> pero yo no dejo que suceda. Siempre, me la paso diciendo, es un segundito, le pongo la televisión o le doy eh, algo para pintar. Hace, o sea, llegué un poquito tarde a esta llamada porque me pidió dar una vuelta en el parque, porque estamos en un condominio cerrado que tiene un parque, entonces fui y di una vuelta con él, cosa que jamás podría hacer si estuviese en el trabajo. Entonces, yo a, amo eso de mi nueva vida, que, que puedo cinco o 10 minutos estar con Benjamín, eso, eso me encanta. Okay. Entonces, ¿se, ¿se entiende cuando digo que no tengo balance? Simplemente dejo que fluye el día. sí. <ríe> fluye. sí.
0: Sí, sí, te funciona, y te sientes feliz con eso.
1: Sí, sí no soy tan estricta en ese aspecto. Uh -huh. honestamente, honestamente, casi todas las noches trabajo. Okay. O sea, sí es normal en mí, después de que Benjamín se, se duerma, trabajar. Porque si a lo mejor no tuviese esas interrupciones en mi día, a lo mejor fluyera, pero no sé. Me gustan, a mí me gustan las interrupciones, honestamente. Uh
0: -huh. Ok, está
1: bien. Creo que no son tantas tampoco.
0: Uh -huh. Ok, y entonces la pregunta, ¿qué, ¿cuánto influyó en la Simón, en, en toda tu parte profesional, y en toda tu experiencia que has tenido?
1: ¿Cuánto influyó, influyó la Simón Bolívar en mi experiencia? Sí. O sea, yo creo que es imposible medir, pero mucho, no, <risa> mentira, mucho, o, sea, o todo casi, es que es que estoy casada con una persona que conoció okay, a Simón sí, Bolívar. Sí, sí. Tengo con mi esposo 21 años, nos conocimos a los 19 y tenemos 40. Okay. Eh, de mis mejores amigos son de la Simón Bolívar también. Uh, el, el grupo de productistas, o sea, un grupo como de 6, 8 personas. Wow. Eh, o sea, 4 con sus parejas, ¿entiendes? Así que mi grupo cercanísimo de amigos también... Eh, se lo debo a mi vida universitaria, y, y no sé si no hubiese empezado, o sea, creo que también empecé en Procter porque estaba ahí, cerca, ¿me entiendes? Entonces, <ríe> o sea, muchísimo, muchísimo, muchísimo.
0: Sí, sí, formó tu vida. <ríe> y sí. otra pregunta para terminar. Eh, ¿a ¿Qué le aconsejarías a, una, a un estudiante que está ahora en la Simón? O so, que se vaya a graduar o que tal vez esté en o que esté estudiando, ¿tú qué le aconsejarías?
1: Ay, ¿cómo estará la Simón Bolívar ahorita? La verdad es que eso es de, de lo primero.
0: Sí, bueno, creo que fuera clase eh, online. Sí. Sí. que, eso es lo que hay.
1: Sí. Creo que le aconsejaría lo que le aconsejaría a cualquier persona. O sea, no algo en, en particular a, a alguien de la Simón, ¿no? Eh muy en línea con lo que decía al inicio ¿no? O sea, obviamente yo estoy muy metida en este mundo de la adaptabilidad ahora, pero lo que le recomendaría es, es ser flexible ah, yo creo que, que uno se imagina una línea recta en la vida, no sé por qué, porque es el estereotipo de éxito que, que a uno le meten en la cabeza, ¿no? nadie lo hace con mal intención, nadie, solo que el mundo cambia más rápido de lo que cambian nuestros paradigmas mentales entonces yo era así cuando me gradué en la Simón Bolívar yo quería entrar a Procter y yo quería ser CEO de Procter o sea, línea recta total <risa> eh, y menos mal menos mal que me atreví a, a, a bifurcar a tomar otro camino ¿no? eh, entonces eso es lo que le recomendaría a la gente hacer más o sea, a, a, a probar a variar, a intentar cosas distintas porque así es el mundo el mundo no es en línea recta entonces yo siento que in, intent, aspirar a tener una vida profesional en línea recta o intentar tener una vida profesional en línea recta cada vez se vuelve más difícil y más frustrante y más limitante. Eh, entonces eh, dejarse llevar un poco, tampoco de, significa no planear nada, ¿ok? Para nada, pero dejarse llevar un poco por la curiosidad de uno, de uno mismo, ¿sabes? explorar cosas que te dan curiosidad así sean radicalmente distintas a lo que estás haciendo, es súper bueno, súper bueno. Muchos libros y, y, y pensadores lo dicen. Hay un libro que se llama Range, que habla justo de eso. O sea, que tener un rango de, de experiencias laborales y de, o de estudios incluso, que tampoco es que tiene que ser 10 maestrías, ¿no? Pueden ser bootcamp, diplomados, cursos online. O sea, tener variedad de lo que lees, de lo que aprendes, de lo que haces hace tu vida más rica, en general más más rica, conoces gente distinta conoces distintas experiencias y te hace un profesional mucho más completo y versátil y flexible y disponible a lo que venga porque nadie sabe qué va a venir nadie sabe cuáles son los trabajos del futuro, las habilidades del futuro entonces, ese sería mi consejo no exigirte una vida en línea recta, porque te limita de cosas muy lindas
0: está bien, muy muy buen consejo, de verdad estuvo muy interesante hablar contigo o sea no es muy bueno saber a alguien que como que sigue lo que o sea sigue lo que lo que sentía pasión por hacer o sea lo, lo ha logrado y lo ha logrado implementar en algo que que le gusta muchas gracias charity. por todo el tiempo que nos dedicaste eh, ajá, por y por sí por haber tomado este tiempo eh, seguro sí. seguro
1: que sí Karen ya, gracias por despedimos. la invitación sí, sí.
0: Ya
1: nos despedimos, gracias. Bye. bye bye.
0: Gracias por escuchar Conversando con Wesivistas. ¿Sabías que el 80% de nuestros ingresos provienen de donaciones recurrentes? Únete ya a los más de 160 donantes que mes a mes aportan su granito de arena para que nuestros profesores, alumnos, biblioteca, laboratorios y el espacio físico mantengan esa calidad que caracteriza a nuestra universidad. Dona.